0: und Verstand. Dein Podcast aus der geistigen Welt. Mit Medium Christina Sacken und Moderatorin Susanne Brückner.
1: Wie kannst du in deine Kraft kommen, wenn es dir emotional nicht gut geht? Das ist unser Thema heute und damit hallo, liebe Christina, hallo, lieber Harald. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo, liebe Susanne.
0: Susanne.
1: Christina, wir haben ja am Dienstag auch schon in der Energievorschau darüber gesprochen, dass es momentan eine schwierige Zeit ist, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie stecken irgendwie fest, es geht nichts voran, sie sind irgendwie niedergeschlagen und wir wollen ja heute konkrete Tipps geben, was man machen kann, wenn man gerade in so einer Phase ist. Ähm, was machst du denn persönlich, wenn du merkst, boah, heute habe ich irgendwie einen schlechten Tag oder gerade eine schlechte Stimmung?
2: Also ich persönlich spiele dann eine Hymne für mich ab. Ja? Also ich habe da so ein paar Lieblingssongs, die variieren jetzt nicht großartig, kann ich sagen, in den letzten 45 Jahren. Also äh, ich habe echt immer über lange Zeiträume eine Hymne oder zwei, die ich dann abspiele und wo ich mich halt total freue und wo ich so weiß, die lege ich rein und dann fließt wieder alles und das bringt mich raus. Okay, also
1: Musik quasi, die dich wieder nach vorne bringt äh, und die dich wieder in eine gute Stimmung bringt. Ähm, Harald, was machst du, um wieder zu innerer Kraft zurückzufinden?
0: Also für mich ist raus raus aus der Wohnung, raus aus dem Haus, äh, in die Natur, laufen, laufen, weil laufen löst ja eine Kettenreaktion im Körper aus und im Hirn. Der Blutfluss wird erhöht. Das Gehirn wird versorgt und ich fühle mich da frei und, äh, und habe neue Ideen und äh, mehr Lust.
1: Ist es auch was, was du empfehlen würdest als quasi körperliche Aktivität? Also ist Laufen auch generell oder Sport? Gibt es da vielleicht irgendeine besondere Art, wo du sagst, hey, wenn es euch schlecht geht, dann joggt oder, keine Ahnung, äh, spielt Tennis? Oder was würdest du da empfehlen, um wieder in eine bessere Stimmung zu kommen?
0: Ich würde mal sagen, dass der Mensch ja ein Wunderwerk ist und jegliche Bewegung ist, ist viel besser als keine Bewegung. Also, ob das jetzt Laufen ist oder langsames Laufen oder schnelleres Gehen, es geht ja immer darum, dass wir den Stoffwechsel ankurbeln, das Dopamin, das Serotonin, das Endorphine ankurbeln. Und da muss man heute halt mal verstehen, wie funktioniert denn die Endorphine? Und die Endorphine sind eigentlich Morphine, die der Körper selber produziert. Hergestellt werden sie in der Hypophyse oder im Hypothalamus, also im Hirn. Das Interessante dabei ist, wenn man länger als 15 Sekunden einen Körper berührt, dann strömt der Körper und schüttet der Körper wieder das vermehrt aus. Also ob das jetzt die Luft ist, der Sport, die Berührung oder das Lachen, Raus aus dieser Geschichte und äh, sich ein bisschen mit sich selber beschäftigen. Mhm. Luft, Sport, Berührung und vor allem Lachen, lustig sein. Raus aus dieser Gefangenschaft deiner Emotionen.
1: Mhm. Ist manchmal natürlich nicht so einfach. Christina, du hast ja auch viele Klienten. Ähm, merkst du auch, dass es momentan bei vielen so ist, dass die einfach eine Phase haben, wo es ihnen nicht so gut geht, wo sie das Gefühl haben, festzustecken? Und was gibt es vielleicht so ein Hauptthema, was du merkst, was immer wiederkommt, was dazu, da, was dafür sorgt, dass Menschen eben äh, keine innere Kraft mehr haben und niedergeschlagen sind?
2: Ja, also bei Frauen ist es so, dass, dass es häufig eine Überforderung ist. Also das ist einfach zu viel hm. und dann kommt dazu, dass man sich eben, dass man sehr anspruchsvoll ist, sehr leistungswillig ist und ähm, dann eben die Familie hat, den Job hat, ähm, vielleicht noch Kinder hat, Partner hat, Freunde hat und so weiter und auch einen großen Anspruch an sich, was man so sagt, was das Leben noch so bringen soll, ja, also wie man sich sieht und jetzt bei bei allem Engagement, aber es ist einfach unmöglich, das alles zeitgleich äh, in die Woche zu packen. Ja, es geht nicht. Und ähm, und dann kommt da halt eine große Traurigkeit. Ja. Und die ist bei ganz vielen dann, dass sie sich vorwerfen, dass sie nicht gut genug sind. Dass sie es nicht gut genug machen. Und ähm, und es kann natürlich dann schon tief sitzen. Jetzt haben wir ja vier Jahre der Anstrengung. Vier Jahre lang müssen wir alle total flexibel sein, uns immer wieder neu ausrichten und so weiter. Und ähm, das ist dann, natürlich kommt jetzt vermehrt raus, dass man dann einfach in so eine emotionale Schieflage geht und und, und man sich ständig selber sagt, ich bin nicht gut genug. es ja, mhm. reicht halt noch nicht.
1: Also quasi eigentlich so ein bisschen Burnout, habe ich jetzt rausgehört, ist so ein Thema. Ne? Also einfach diese diese konstante Überforderung, dieses Gefühl von konstanter Überlastung. Ähm, Harald, du behandelst ja auch schon seit über 20 Jahren Menschen, denen es eben auch körperlich oder auch seelisch nicht gut geht. Würdest du das unterstreichen? Also kommen auch oft Menschen zu dir, die einfach ja überlastet sind? Oder hat sich das vielleicht auch in diesen 20 Jahren irgendwie verändert, der Schwerpunkt?
0: Verändert hat sich der Schwerpunkt, Absolut, man muss ein bisschen unterscheiden in Menschen, die so unter 30 sind und Menschen, die so über 30, über 40 sind. Bei den jüngeren Menschen ist so eines der Hauptthemen eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, mhm. das fällt ihnen ganz schwer. Das Nächste wäre, Nein sagen zu können, speziell in der Familie, Mama und Papa, also bei den unter 30 Jahren. Das Dritte ist, Geld verdienen. Habe ich genug Geld die Familie, für mich selber, für meine, für meine, für mein Leben. Das Vierte ist derzeit so die Hilflosigkeit. Was passiert so in der Welt? Ah, da, da tun sie sich sehr schwer. Das Fünfte eigentlich, was ich so mitbekommen, sind die sozialen Medien. Diese hm. Schwierigkeiten, die sie auf Instagram, auf Facebook, in den Bilder, Welten bekomme, bin ich gut, bin ich schön, bin ich sportlich, bin ich intelligent und so weiter. Und das fünfte oder das sechste ist eigentlich die Unsicherheit. Ängste, viele Ängste sind derzeit bei den unter 30 Jahren. Bei den über 30, 40 Jahren ist so, die Menschen sind leider übergewichtig. Ja, auch nach der Studie, 70 Prozent tun sich schwer mit ihrem Körpergewicht. Äh, dann fühlen Tut sie sich... Tut sich
2: schwer mit ihrem Körpergewicht, das ist schön ausgewählt.
0: Und, und man muss es so wie jetzt die Christine auch so... Ja. Man, man sollte die Freude nicht vergessen. Ja, wir, wir haben leider Gottes zu viel auf unseren Rippen. Das ist eine Belastung. Natürlich kommt dann gleich drauf dazu ähm, Bluthochdruck. Dann Depressionen werden immer mehr, also die Menschen auch, bei den älteren Menschen, Ängste, 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 Depressiv äh, und auch diese schnellen Welten, die vielen Bilder, Social Media, Instagram, kenne ich mich aus, kann ich das alles schaffen, was so in den nächsten Jahren auf uns zukommt? Und das Alleine sein macht ganz vielen Menschen äh, müde, depressiv, traurig. Ja, und natürlich gibt es da Lösungen dazu.
1: Da sind wir schon beim Punkt. Darüber wollen wir nämlich jetzt sprechen. Was sind denn die Lösungen? Also, was, äh, Harald, reizt du denn deinen Klienten oder wie behandelst du die, wenn die eben zu dir kommen und sagen zum Beispiel, hey, ich habe das Gefühl, mir ist alles zu viel, ich komme irgendwie nicht mehr mit, ich bin überfordert?
0: Zuerstens haben wir aus der emotionalen Ebene in die rationale Ebene bringen. Das heißt, aus dem Kopf raus in eine Dreidimensionalität. Aufschreiben, aufmalen sichtbar machen, greifbar machen und Schritt für Schritt für Schritt vorgehen. Äh, wenn ich selber machen kann und noch so fähig bin und fit bin, dann suche ich mir eine Gruppe, die mir dabei hilft oder Freunde, die mir dabei helfen oder die Familie. Wenn ich selber nicht mehr kann, dann gehe ich zu einem Profi, der, mich, der mir so ein Seil gibt, wo ich äh, greifen kann, der mir so in den nächsten drei Wochen vielleicht, äh, mir weiterhilft, dass ich da aus meiner Geschichte rauskomme, die mich niederdrückt. Und wenn das nicht äh, funktioniert, dass ich mir selber nicht mehr den Plan, den ich mache, nicht mehr nachvollziehen kann. Das heißt, ich schaffe es nicht mehr raus aus meinem Pet, dann brauche ich wirklich professionelle Hilfe. Und da gibt es äh, wunderbare Menschen und Kliniken wo man sich nicht scheuen sollte, dort äh, eine, eine Experten so auf seine Seite zu bringen und zu holen, weil das Leben ist lang, es ist ein ständiges Weiterentwickeln, Weiterarbeiten.
1: Ja, das ist ja quasi jetzt der Worst-Case, wenn ich es nicht mehr aus dem Bett schaffe. Also wenn, dann brauche ich natürlich professionelle Hilfe. Christina, was kann ich denn vielleicht machen ähm, schon im Vorfeld, quasi präventiv? Also was kann ich für gute Routinen für mich entwickeln, damit es vielleicht gar nicht so weit kommt, beziehungsweise damit ich auch einfach gut gerüstet bin, wenn mal eine herausfordernde Zeit ansteht?
2: Ja, das A und O ist, dass du dir klar machst, dass du beides gleichzeitig sein kannst. Ja, du kannst unangenehme Gefühle haben der Überforderung, der Scham, ja, das nicht gut genug seins und gleichzeitig deine ganze Kraft spüren und das ist, dass du dir das immer wieder bewusst machst. Ich kann beides sein, es darf beides da sein. Auch gerade jetzt in dieser Zeit, in der eben viele unangenehme äh, Gefühle noch mal spürbar für dich werden, dass du dich selbst daran erinnerst, ja, das darf sein. Und gleichzeitig im gleichen Moment spüre ich meine volle Größe. Und da hilft eben, was wir gerade schon besprochen haben, als erstes mal raus aus der Situation. Also wenn du merkst, du hast unangenehme Gefühle, dass du dann sagst, ich möchte mich jetzt erstmal bewegen, mich schütteln, ja, hüpfen, dass du dir deine Songs auflegst, deine Hymnen, um deine Energie zu steigern und dass du dann, wenn du merkst, okay, jetzt habe ich ein bisschen Abstand davon, dass du dann anfängst eine Analyse zu machen, dass du anfängst mit Freunden darüber zu sprechen, dich auszutauschen, dass du vielleicht ein Tarot Deck nimmst, ja, und versuchst mal diese diese Problematik, die du da siehst, in größeren Zusammenhang zu bringen, also nicht kleiner zu machen, sondern mal groß aufzuspannen, dir Raum dafür zu geben und dann wenn du so diese Schritte für dich getan hast und in der Verantwortung für dich bist und merkst, hey, ich kann das ja, ich kann rausgehen, ich kann mich bewegen, ich kann mir Musik aufmachen, ich kann mir ein großes Bild für die Situation geben, dann ist auch der Zeitpunkt für eine Meditation oder für den Kontakt zur geistigen Welt, für den Kontakt zu deinem Spirit Guide, wo du dann halt so merkst, okay, jetzt kann ich um Hilfe fragen und die auch bekommen.
1: Also ich glaube, da ist nochmal ganz schön zu merken, wir sind ja in so Situationen nicht alleine. Also Harald hat es angesprochen, man kann sich professionelle Hilfe suchen und Christina, du hast da gerade nochmal den Aspekt mit reingebracht, ich kann eben auch die geistige Welt fragen. Ich kann meinen Spirit Guide fragen. Es gibt ja auch gerade den neuen Online-Kurs, äh, wie du eben Kontakt zum Spirit Guide aufnimmst. Also wenn du dich dafür interessierst, schau gerne auf Christinas Website. Bei dem Kurs kannst du ähm, jederzeit einsteigen. Es ist ein Online-Kurs. Ähm, Harald, was kann ich denn vielleicht noch für meinen Körper Gutes tun? Was kann ich für eine gute Routine entwickeln? Was würdest du fehlen, damit ich eben gut gerüstet bin für Herausforderungen? Macht es Sinn, jeden Tag zum Beispiel eine halbe Stunde joggen zu gehen oder kann ich vielleicht mit der Ernährung irgendwie was beeinflussen?
0: Sehr gut, Susanne. Routine und die Regelmäßigkeit ist es ja. Viele fangen an und versprechen sich selber, ja, ich mache das jetzt jeden Tag und fünfmal in der Woche, aber das Drama ist halt dann leider, nach spätestens sieben, vierzehn Tagen hören sie wieder auf. Mhm. Was so wichtig ist, ja, entscheide dich für Rituale, was auch immer du machst, aber mach es regelmäßig. Für mich persönlich ist derzeit, wir haben jetzt Herbst-Winter, Kälte-Wärme-Kälte. Wir verweichlichen immer mehr, wir Menschen. Äh, und geht's raus in die Luft, äh, zieht euch eure Schuhe aus. Ich sag's, ich wiederhole mich da immer, weil es halt so fantastisch wirkt. Geht barfuß, ja, es schmerzt ein bisschen. Wenn der Schmerz kommt, schreit den Schmerz hinaus, sinkt ihn hinaus, habt Freude, lacht über euch selber, nehmt euch mal ein bisschen an, selber an die Nase, lacht über euch selber, geht in das Wasser, ja, es brennt, atmet, spürt euren Körper, habt Freude und dann am Abend genießt euren Glühwein, wenn ihr das wollt, mhm. oder?
1: Ja, wie viel, wenn du sagst Barfuß jetzt bei äh, Barfuß in den Schnee, wie lange sollte man das jetzt, weil man es noch nie gemacht hat, tun? Was würdest du da empfehlen?
0: Das erste Mal ist das Tun, das zweite Schuhe ausziehen, Socken ausziehen. Das dritte ist warten, wie der Körper reagiert. Und wenn so die ersten Schmerzen kommen, atmen, warten und dann reingehen und ein warmes Wasserbad bis zu den Knöcheln, einen schönen Tee trinken, sich von seinem Schatz umarmen lassen und küssen lassen und einfach Freude dabei haben. Aber noch einmal, das Wichtigste ist, schreibt euch etwas nieder, beobachtet euch selber, seid ihr euch treu in der Regelmäßigkeit und am Ende der Woche überprüft euch noch einmal und dann könnt ihr euch auch loben, dass mhm. ihr etwas gemacht habt.
1: Naja, ich glaube, da geht es wirklich auch darum, das zu finden, was einfach so viel Spaß macht, dass man dann auch dranbleibt. Ähm, Christina, wir haben ja auch schon öfter über Regelmäßigkeiten, über Routinen gesprochen, dass eben auch eine Meditationsroutine sehr, sehr wichtig sein kann für unser Wohlbefinden. Vielleicht kannst du uns nochmal einen praktischen Tipp geben. Wie kann ich denn so eine Routine am besten entwickeln? Also hast du vielleicht Tipps für Leute, die sagen, hey, ich würde ja gerne regelmäßig meditieren, aber ich kriege es irgendwie nicht gebacken?
2: Ich ähm, mache mal die ganze Liste in die Show Notes dazu, ja, zum Podcast. Was wesentlich ist, gerade für, wenn du etwas Neues beginnst, dass du das, was du neu beginnen willst, zum Beispiel eine Meditation von fünf Minuten, dass du das an etwas bindest, was du schon regelmäßig in deinem Alltag machst. Zum Beispiel aufstehen oder schlafen gehen. Ja, da haben wir, das machen wir jeden Tag. Und da kannst du sagen, wenn ich jetzt etwas Neues einbauen möchte in meinen Tag, dann nehme ich das daran, wo ich eh schon ganz sicher weiß, das mache ich immer. Oder ein Mittagessen, wenn das für dich immer zur gleichen Zeit ist. Oder Zähne putzen oder was, was du auch für Rituale hast. Das heißt, ganz viele von meinen Schülerinnen machen ihre Morgenmeditation direkt nach dem Aufwachen. Als Routine, ja, die wachen auf, dann machen die ihre Morgenmeditation Sache erledigt.
1: Noch im Bett quasi.
2: Im Bett, ja, im Bett. Und dann geht es ja darum, dass du deine Kraft aufbaust, ja, als Routine, dass du spürst, das ist meine Kraft, ja, das alles bin ich, ja, und und bewege ich. Und dann kannst du, wenn diese Momente wieder der Unvollkommenheit kommen über den Tag, kannst du sagen, ja, da gibt's was, was noch vielleicht unvollkommen ist, aber gleichzeitig spüre ich meine Kraft.
1: Und genau darum geht's ja. Also ich fasse mal zusammen, wir haben schon äh, am Dienstag drüber gesprochen, ist, wir sind einfach gerade in einer Zeit und es wird sich auch noch bis Ende des Jahres vorziehen, hat Christina gesagt, in der wir einfach merken, dass viele Themen von früher nochmal hochkommen, die können uns oder überfordern, wir können das Gefühl haben, wir stecken gerade fest und was uns da eben helfen kann, sind gesunde Routinen, sei es, körperlicher Art, wie Harald gesagt hat, eben zum Beispiel jetzt rausgehen, barfuß in den Schnee, joggen gehen, Sport machen, sich gesund ernähren, wirklich auch gucken, okay, was tut mir gut, was ist vielleicht auch eine Sport... Also ich zum Beispiel finde Joggen furchtbar, das würde ich niemals regelmäßig machen, aber ich gehe gerne ins Fitnessstudio, also jeder hat ja so sein Ding, ja, der eine reitet vielleicht gern oder spielt äh, Basketball oder Volleyball, also da irgendwas finden, wo ich weiß, okay, das halte ich auch eine Zeit lang durch, vielleicht sich auch mit anderen Menschen zusammen tun. und wie es Christina gerade gesagt hat, eine Regelmäßige Meditation einfach an irgendwas knüpfen, was du eh regelmäßig machst. Und wenn es wirklich akut ist, Christina hat ja den schönen Vorschlag gebracht, was sie immer macht, sich Musik aufdrehen, die einen einfach glücklich macht, die einen beflügelt. Und wenn es natürlich ganz schlimm ist, klar, dann, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht mehr aus dem Bett, dann bitte unbedingt professionelle Hilfe holen. Und Harald, du hast gerade nochmal angezeigt, umarmen ist auch gut. <lacht>
0: euch und versucht einmal länger als 15 Sekunden, weil dann gehen die Endorphine so hoch und der Körper ist ein Wunderwerk und das ist das beste Medikament, was man sich selber geben kann. Entweder sich selber berühren oder sich berühren lassen und warten und wenn es euch stimmig ist, dann die Freude, Freude geben und Freude schenken.
1: Alles klar. Christina und Harald, vielen Dank. Christina, du packst das auch nochmal in die Shownotes, die Tipps, die wir gegeben haben. Also da könnt ihr es dann auch nochmal nachlesen, vielleicht einfach auch ausdrucken für schlechte Zeiten. Und ich danke euch beiden. Schönes Wochenende.
2: Tschüss, liebe Susanne.
0: Jawohl, Susanne. Mit Herz und Verstand. Dein Podcast aus der geistigen Welt jeden Dienstag mit der Energievorschau und jeden Freitag mit den Tipps für die Woche.
2: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen die Susanne und ich uns sehr, wenn du uns folgst. Wir freuen uns, wenn du diese Folge teilst mit deinen Freunden und wir freuen uns am allermeisten, wenn du uns etwas schreibst, ein Feedback, wie es dir gegangen ist, was dir diese Folge gebracht hat oder was du dir noch wünscht. Vielen Dank.